0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Inspiration, Erziehungstipps prominenter Eltern, Teil 1.
1: Manchmal plaudern Promis aus dem Nähkästchen, wie die so mit ihren Kindern umgehen. Oder man liest etwas in einer Biografie und findet das total spannend. Wir besprechen in dieser Folge einige Tipps von berühmten Menschen zum Thema Erziehung, was ihnen wichtig ist, wo sie besonders streng sind und was ihre Ziele sind. Und wir fragen natürlich unseren Experten, Familiencoach Andy Weinert, was er davon hält. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: So Andy, wir machen ja heute Promi-Erziehung im Realitätscheck. Und äh, ein Promi, der ziemlich offen über Erziehung redet, ist tatsächlich Ex-US-Präsident Barack Obama. Die Obamas, die haben ja zwei Töchter und mhm. äh, die sind mittlerweile erwachsen und auch wohl geraten, wie man so sagt. Also es ist nicht alles schief gegangen offensichtlich. Und zusammen mit seiner Frau Michelle hat er die Kinder aber ziemlich streng erzogen, was man so weiß. Deswegen lass uns das mal anschauen und wir fangen mal an. Erstes Beispiel. Beim Thema Lernen war es so, dass die Obamas den Kindern immer feste Lernzeiten vorgegeben haben. Also die mussten wirklich immer an mehreren Tagen für ein, zwei Stunden zu fest vorgegebenen Zeiten etwas für die Schule machen. Und da war es ganz egal, ob die nun Lust hatten oder Kraft hatten oder krank waren. Keine Ausnahmen, auch nicht, wenn Freunde zu Besuch waren oder die Oma zu Besuch. Wie findest du das, mhm. Andi? Bringt irgendwie sicherlich eine Struktur, aber eigentlich soll man Kinder ja auch ein bisschen spielen lassen und gucken, wann die vielleicht soweit sind, dass sie lernen wollen. Ist das schlau von den Obamas oder eher einengend?
0: Das ist eine super gute Frage. Das Erste, was mir so in den Kopf dazu kommt, ist, dass man berücksichtigen muss, dass natürlich die Erziehung dieser beiden Kinder in einem ganz besonderen Rahmen stattgefunden hat. Ich glaube, im Weißen Haus zu wohnen und zu wissen, dass der eigene Vater der Präsident der Vereinigten Staaten ist, hat sicherlich auch Auswirkungen auf den Familienalltag, die da so zusammen hatten. Mhm. Ist ein besonderer Rahmen der auf der Basis immer stattfinden muss, dass ich mich als erstes, glaube ich, immer mit zwei Fragen auseinandersetzen muss. Einmal, was will ich durch meine Erziehung, durch meinen Erziehungsstil als Effekt in meinen Kindern ähm, erzeugen und welche Erziehungsmaßnahmen oder welcher Erziehungsstil passt auch authentisch zu mir. Mhm. Na, also die, also so stelle ich es mir jetzt zumindest vor, die beiden Kinder werden sicherlich auch nicht nur durch diese diese Festlegung, dass man also sagt, es gibt feste Zeiten in der Situation gewesen sein, dass sie gemerkt haben, okay, es gibt feste Vorgaben, sondern sicherlich auch durch Gespräche mit ihrem Vater oder auch mhm. Gespräche mit der Mutter, die Erfahrung gemacht haben. Es gibt einfach auch unglaublich viele Zwänge, denen man sich in bestimmten Positionen auch ausgesetzt fühlt. Ja, und ich glaube schon, dass wenn man sich so ein bisschen auch mit den beiden Eltern, mit den Obamas beschäftigt, dann kann man die Idee, die sie vielleicht dann mit den Kindern auch vermitteln wollen, relativ gut auch nachvollziehen. Nämlich einfach ein Stück weit den Kindern auch vermitteln. Es gibt Dinge im Leben, die sind vielleicht auch gar nicht so sehr mit der Frage versehen, habe ich darauf gerade Lust oder habe ich darauf keine Lust, mhm. sondern das sind feste Bestandteile im Ablauf. Und egal, wie ich das gerade finde, egal, wie ich gerade drauf bin, ich muss da immer so mit voller Kraft auch reingehen. Was ich wichtig finde, und das werden bestimmt die Obamas auch gemacht haben, dass man die Idee dahinter vielleicht ein Stück weit auch erklärt. Und wenn sie die erklärt bekommen haben, dass man sagt, hey, für uns ist das einfach so, ihr seht das ja hier auch, dass wir auch jeden Tag Termine haben, Briefings haben, wo Papa hin muss. Und da geht er mal mit guter Laune hin, man hat da vielleicht auch Lust und dann geht er vielleicht auch an manchen Tagen dahin und hat da so gar keine Lust drauf. Das ist das, was wir euch ein Stück weit vermitteln wollen. Und deswegen wollen wir das gerne auch so von euch ein Stück weit auch einfordern.
1: Also jetzt, wir sind nicht die Obamas, aber trotzdem kann man das ja so ein bisschen in seinen Alltag übernehmen. Eine gewisse feste Stolz Struktur ähm, erspart einem vielleicht manchmal, zumindest meine Erfahrung, die Diskussion, ob das jetzt gemacht wird oder nicht, denn die Kinder gewöhnen sich irgendwann dran, ne? dass man sagt, was weiß ich, 15 bis 15.30 Uhr Hausaufgaben.
0: Genau. Und letztlich kann ich ja auch, wenn ich jetzt so eine Anforderung formuliere, auch immer gucken, wie geht denn mein Kind damit um? Ne, kann die kann das Kind das gut annehmen? Gibt es vielleicht Tage, die mal sonnig sind und die mal ein bisschen regnerisch sind? Insgesamt, in der Gesamtbetrachtung sage ich aber nicht, das, das klappt, das funktioniert. Dann kann man ja das tatsächlich auch, diese feste Struktur auch beibehalten, wenn man merkt, das funktioniert jetzt über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten wirklich gar nicht mit meinem Kind. Dann kann ich ja immer noch darüber nachdenken, gibt es Alternativen.
1: Und dass es keine Ausnahmen gibt, mag dem geschuldet sein. Es war nun mal der Präsident. Ne? Da, da kann auch nicht sagen, ich ich fühle mich heute nicht, ich bleibe im Bett. Ähm, noch ein anderes Beispiel zum Thema Bildung und Lernen. Das ist was, wo ich weiß, dass meine Anna bei mir einen Vogel zeigen würde. Die Obamas haben die Kinder verpflichtet, nach jeder Reise einen Aufsatz über das Erlebte zu schreiben, um Wertschätzung des Urlaubs zu erreichen, aber natürlich auch, um Schrift und Sprache zu verbessern. Gute Idee, Andi?
0: Also die Idee an sich finde ich erstmal super gut. Ne? Mhm. Also den Kindern auch den Auftrag zu geben, wir reflektieren mal ein Stück weit das gemeinsame Erlebte, das schafft ja auch Wertschätzung für die Situation. Genau. Ne? In einer Welt, die ganz, ganz stark von Beschleunigung momentan lebt, wo man immer auch so Tendenzen sieht, höher, schneller, weiter. Immer von einem Event zum nächsten kann dieses Innehalten, sich mal Gedanken dazu machen, Mensch, wie war denn das eigentlich für mich? Eine gute Möglichkeit sein, um einfach auch ein Stück weit ein Fazit zu ziehen. was können wir morgen oder beim nächsten Urlaub oder auch beim nächsten Geburtstag vielleicht auch besser machen. Mhm. Das Vorleben von Wertschätzung ist aber, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache und auch das Vorleben von dem, wenn ich dann die Kinder darum bitte, das Ganze auch nochmal zu verschriftlichen, auch das Vorleben von Wichtigkeit von, von Lesen und Schreiben mhm. ne, soll also heißen, wenn ich selber vielleicht so ein bisschen eher so bin, dass ich sage, ich gucke gern Videos und schreibe gar nicht so selber mehr viel mir auf, äh, sondern bin da sehr digital schon unterwegs, ist natürlich auch klar, dass wenn ich das von meinen Kindern abverlange, dass die dann eine gewisse Diskrepanz merken werden. Ja. Yeah. Das heißt also, wenn ich sage, mir ist sowas wichtig, ich will, dass mein Kind sowas macht, dann sollte ich selber auch ein Stück weit mit vorleben. Und da kann gerade, wenn man sowas einführt, und vielleicht haben die das ja sogar auch gemacht, dass zum Beispiel dann die Michelle Obama gesagt hat, okay, die ersten Briefe, die schreibe ich einfach mal mit, ne? so die ersten Reflexionen. Mhm. dann lesen wir uns das zusammen vor und dann kann das auch ein schöner, schönes gemeinsames Event mit Das finde ich,
1: das finde ich gut. Das finde ich gut, dass man sagt, wir machen das alle, weil das ist für die Kinder ja auch spannend zu wissen, was war dein schönster Moment, Mama, Papa, ne, das ist sehr schön. Genau. Ja. Genau. Ja. In
0: einer abgespeckten Variante zu sagen, wir wollen es vielleicht nicht unbedingt jetzt mit Lesen und Schreiben verbinden. Das Reflektieren kann ja auch mündlich stattfinden. Und dieses zu sagen, okay, ähm, bei unserem nächsten Samstagsfrühstück wollen wir uns ein Stück weit mal darüber unterhalten, was hat jedem denn im Urlaub besonders gut gefallen oder was war vielleicht auch so ein Stück weit doof, was wir beim nächsten Mal vielleicht auch besser machen können, ist dann sozusagen die Leitversion der Obamas. Und da muss ich tatsächlich sagen, sowas machen wir bei uns zu Hause schon auch relativ oft.
1: Ja, das ist auch wirklich schön. Und da übt man ja auch, sich auszudrücken und nicht nur zu sagen, alles war schön. Weiter geht's immer noch mit den Obamas, mit dem strengen Erziehungsstil. Und zwar, Michelle Obama hat den Mädchen vorgegeben, dass sie zwei Sportarten lernen müssen. Eine, die sie sich selbst aussuchen können und eine wurde vorgegeben. Die Begründung dafür war, dass man gesagt hat, es gehört eben auch dazu, was zu tun, was man nicht mag. Und sich trotzdem Mühe zu geben und sich daran zu verbessern. Was sagst du dazu, Andi?
0: Also das Erste, was ich mal festhalten möchte, ist jetzt so mit dem dritten Beispiel, was wir jetzt haben, kann man so in der Summe erkennen, dass die Obamas sich sehr genau Gedanken dazu gemacht haben, was wollen sie eigentlich mit ihrer Erziehung bei ihren Töchtern erreichen. Na, also immer wieder so mit dem dritten Beispiel jetzt merken wir, dass in Obamas ganz wichtig war, den Kindern auch zu vermitteln, bestimmte unangenehme Dinge, die eben auch Teil des Lebens und des späteren Alltags als Erwachsener auch sind, Umgang damit zu lernen und auch zu merken, okay, es gibt bestimmte Dinge, die will ich nicht, aber ich muss sie trotzdem machen. Und wenn dieser gemeinsame Erziehungsstil oder wenn durch verschiedene Methoden so ein, so ein Gesamterziehungsstil für die Kinder erlebbar wird, dann hilft das den Kindern nochmal zu merken, okay, das ist das, was meine Eltern so im Großen und Ganzen vermitteln wollen. Mhm. Und das bietet dann eine wunderbare Orientierung. No, und diese Orientierung, hier jetzt in dem Fall vielleicht der Vater als Realbezug, ne, der muss ja auch Sachen machen, die ihm vielleicht keinen Spaß machen, wo er sagt, das ist ein doofer Termin, das ist ein doofes Treffen mhm. und hat danach eben auch entsprechende Sitzungen, wo dann auch wieder geguckt wird, Mensch, was können wir denn äh, beim nächsten Mal auch besser machen? Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, das auf Sportarten zu übertragen, weil äh, letztlich äh, mit der Idee zu sagen, okay, es braucht auch manchmal Verbesserungen an Punkten, die mir vielleicht nicht so sehr viel Spaß machen, das bereitet ja auch ein Stück weit vor auf das Leben.
1: Ja. Mir geht es jetzt ein bisschen so, nachdem ich das gehört habe, ich finde das ziemlich cool, was die sich für Gedanken gemacht haben und gleichzeitig äh, passiert dann das, dass ich mich so ein bisschen schlecht fühle, weil ich habe das nicht gemacht. Ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt nochmal alle Eltern abzuholen, die ihre Kinder nicht so äh, erziehen, dass das auch okay ist. Bitte, Andi, mach das. Genau.
0: <lacht> Deswegen ja einleitend meine zwei ersten Feststellungen. Einmal, dass es sicherlich Erziehung in einem besonderen Rahmen ist, weil nicht äh, alle Eltern haben tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ich organisiere mich so, dass mein Kind wöchentlich zwei Sportarten wahrnehmen kann. Und das Zweite, ähm, jeder Erziehungsstil so für sich muss immer authentisch stattfinden. Und wenn ja. ich einfach merke, das fühlt sich für mich unglaublich einengend an, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, sowas mit meinem Kind doch umzusetzen, dann nimmt man das als eine Möglichkeit hin, die für manche Eltern oder für die Obamas eben passen kann und sagt für sich selber eben auch, okay, ich habe was anderes, was ich authentischer leben kann und das besteht eben nicht aus zwei Sportarten, irgendwelchen Briefen, die man schreibt und äh, vielleicht auch der Idee, dass man sagt, man muss zu festen Zeiten
1: lernen. Genau. Kommen wir zum nächsten Promi und seiner Kindererziehung und zwar Bergsteiger Reinhold Messner. Ist ja eine Legende, wirklich ein Naturmensch durch und durch und natürlich wertschätzt er Umwelt, Mensch und Tier. Und so äh, kann man sagen, darum dreht sich es auch in seiner Erziehung, nämlich um Empathie und Verantwortung. Er selbst hat vier Kinder und hat einmal in einem Interview mit einer Zeitung gesagt, am lehrreichsten für Kinder ist es, wenn sie eigene Haustiere haben, um die sie sich dann auch dauerhaft und eigenverantwortlich kümmern müssen. Also Kinder und Haustiere, Reinhold Messner sagt, unbedingt machen. Sie lernen am meisten dabei, Verantwortung zu übernehmen. Andi, wie siehst du das? Welche Tiere eignen sich? Ist das eine gute Idee? Ja, nein.
0: Also ich finde das eine sehr schöne Idee, wir haben ja darüber auch schon mal beide miteinander gesprochen ja. und damals eben auch festgestellt, dass wenn es die richtigen Tiere sind, dass das wirklich auch die Verantwortlichkeit des Kindes trainieren kann, auch sozusagen ein Stück weit auch zu merken, Lebewesen, Verantwortung für den Lebewesen zu übernehmen. Das macht nicht immer nur Spaß, sondern da gibt es eben auch anstrengende Aufgaben, die dabei ja auch gemacht werden müssen. Und weil du gerade gefragt hast, welche Tiere sich dafür eignen, dann kann man so ein bisschen sagen, ne, das sollten also nach Möglichkeit friedliche, tagaktive, anfassbare Tiere sein. Ja. Ne? Also wenn man so diese diese drei Eigenschaften für die Wahl des Haustieres ein bisschen berücksichtigt, dann weiß ich eben, ähm, Spinnen können faszinierend sein, Klapperschlangen sicherlich auch, die haben <lacht> definitiv nicht als Haustiere. Nee. Ähm, da fehlt dann die Haustiereignung und was man auch mal ein bisschen sagen muss, auch bei so klassischen Haustieren, die man oft ähm, in Verbindung bringt, so mit der Idee, ja, also auch so, so Hamster, nachtaktive Tiere, da muss man auch sich so ein Stück weit überlegen, ob das so die richtigen Tiere sind. Klar, wenn ich jetzt den Raum für Hund und Katze vielleicht gar nicht habe, muss ich es ein bisschen einschränken, aber ähm, so, ein, so, so ein Vogel, der ja auch manchmal so als Idee entsteht, da muss man auch wieder klar machen, nicht alle Vögel sind zahm und da gibt es auch durchaus Eltern, die Schwierigkeiten damit haben, sie hier in so kleinen Käfigen und so weiter zu halten immer ein Stück weit bei der Wahl des Haustieres auch berücksichtigen. Erstens auch so sozusagen von der Lebenserwartung des Tieres. Ne? Also kann ich, kann ich mit der Lebenserwartung des Tieres, kann ich das absichern? Und das Zweite ist natürlich auch das, dass man sich immer ein Stück weit auch fragen muss, in diesen Phasen, wo das Kind vielleicht mal nicht so ein Interesse daran hat, die unangenehmen Dinge, die mit dem Haustier zu tun haben, auch zu erledigen, wie will ich damit dann umgehen? Weil Kinder bringe nicht einfach die Empathie mit, nur weil ich jetzt den ein Haustier ins Zimmer gestellt habe, sondern das muss man eben auch trainieren und gemeinsam
1: lernen. Mich stört das Wort eigenverantwortlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich bin total für äh, Tiere äh, und Kinder, dass man die zusammenbringt und dass die Kinder da ganz viel mitnehmen können. Aber ich denke immer, dass das ein Familienmitglied sein sollte. Eigenverantwortlich finde ich schwierig, weil am Ende sind Kinder vielleicht doch noch nicht in der Lage, die volle Verantwortung zu übernehmen und das man hat ja dann auch eine Verantwortung dem Tier gegenüber, dass Sehe ich so ein bisschen kritisch, da bin ich ein bisschen anderer Meinung.
0: Ich weiß gar nicht, ob der Herr Messner das so meint. Also für mich, ich habe das so verstanden und für mich so interpretiert, dass er schon das Ganze auch als einen Prozess begleitet, mhm. dass er nicht einfach nur sagt, hier komm, hier ist die Katze und nun kümmere dich mal, sondern dass man das schon als Elternteil auch begleitet und das im Idealfall irgendwann das Ziel ist, dass das Kind damit eigenverantwortlich umgehen kann. So wie du es jetzt siehst, kann ich es auch super gut nachvollziehen. Und dann bin ich auch bei dir. Na klar, sollte ein Haustier immer ein Familientier auch sein und sollte ein Kind auch immer die Möglichkeit haben zu sagen, wenn es jetzt gerade irgendwie Klassenarbeitstress hat, dass man vielleicht als Elternteil sich auch selber mal anbietet, mit dem Hund vor die Tür zu gehen. Genau.
1: Wir wechseln in die Lebenswelt der Hollywood-Stars. Schauspieler und Musiker Will Smith hat mit seiner Frau drei coole Kids. Und der Mann, der ist ja wirklich immer gut drauf. Ne? Zumindest scheint es so. Immer am Lachen, erfolgreich, ohne Ende. Und wie sollte es anders sein? Er plädiert für eine absolut lockere Erziehung. Also Free Range Parenting heißt das in den USA und ist so ein Stil, bei dem die Kinder einfach ihre Erfahrungen sammeln sollen. Zitat Will Smith. Es gibt bei uns keine Strafen, die Kinder lernen, für ihr eigenes Tun verantwortlich zu sein. Unser Konzept ist es, ihnen so jung wie möglich die Kontrolle zu übergeben und das Konzept der Bestrafung passt da unserer Erfahrung nach nicht rein. Es ist zu so negativ. Will Smith erlaubt also den Kindern alles, was sie wollen, aber er hat eine interessante Bedingung und zwar, auch ein Zitat, sie mussten uns immer erklären, warum genau das das Richtige für sie ist. Also, Andi, jetzt die Frage an dich. Absolut die Zügel locker lassen, aber Fragen stellen: Ist das ein gutes Konzept? Und wo siehst du die Herausforderungen da im Alltag und auch die Grenzen?
0: Ich will das erstmal noch mal ein Stück weit einsortieren. Also, mhm. Will Smith selber hat. An anderen Stellen auch mal zum Besten gegeben, dass er selber eine sehr strenge Erziehung durch den Vater erlebt hat, mhm. was zumindest die Motivation erstmal ein Stück weit auch erklären kann zu sagen, man will das nicht genauso wiederholen, weil man vielleicht auch die nachteiligen Effekte von einer strengen Erziehung bei sich selbst dann auch erlebt hat und dann sozusagen so in das Gegenteil zu verkehren, kann eine mögliche Option sein. Mhm. Interessant finde ich, seine Kinder Jaden und Willow sind ja mittlerweile auch groß geworden und sind auch in der Situation, dass sie sich zu diesem Erziehungsstil auch als ja, junge Erwachsene auch äußern können und die haben das gar nicht so sehr positiv erlebt. Aha. Er selber hat sich mittlerweile dazu auch so ein Stück weit kritisch positioniert, dass er gesagt hat, an der einen oder anderen Stelle hat er die Züge vielleicht doch ein bisschen zu locker gelassen, mhm. weil wenn jetzt so ein Junge auf die Idee kommt, Mensch, ich verkleide mich mal wie eine Frau und dann sozusagen vom Vater so die Idee kommt, naja, warum willst du das machen? Na, ich will das mal ausprobieren. Ja, sei künstlerisch. Und dann macht vielleicht das Kind dann auch die Erfahrung, dass wenn es dann sich so vor ähm, der Pier präsentiert, also vor den Jungen seines Alters und die finden das vielleicht alles gar nicht so interessant, sondern die finden das vielleicht auch eher lustig, dann ist das vielleicht auch eine Erfahrung, wo sich ein Kind aus meiner Sicht berechtigterweise auch gewünscht hätte, Mensch, vielleicht hätte Papa mir auch einfach sagen können, dass da bestimmte Risiken mit der Idee auch verbunden mhm. sind. Soll also heißen, wie so oft ähm, in der Erziehung, denke ich, ist die Frage danach, was ist der richtige Weg, oft eine Frage der Dosierung. Mhm. Ja, also ein Kind nicht immer alles zu verbieten, da bin ich auch ein großer Freund von, auch zu hinterfragen. Mensch, warum willst du bestimmte Dinge, warum ähm, ist dir eine bestimmte Sache wichtig, finde ich auch toll, demokratisch auf Augenhöhe dem Kind zu begegnen. Aber ich glaube so, den Weg zur Verfolgung zu sagen, mein Kind soll alle Erfahrungen machen, führt eben auch unter Umständen dazu, und so haben es die Kinder eben doch angegeben, dass ihnen manchmal auch so ein Stück weit die Struktur und der Halt gefehlt hat. Ja. Und sie eben heute auch oft die Schwierigkeiten für sich sehen, dass sie schnell verunsichert sind, weil sie eben nicht wissen, wie sollen sie jetzt mit bestimmten Vorgaben auch umgehen. Mhm. Ja? Und da die richtige Dosierung finden, so wie zum Beispiel durch einen autoritativen Erziehungsstil, wo man dann sagt, okay, diesen Bereich, der ja in seinem Kern erstmal ein sehr positiver ist, den biete ich meinem Kind auch an. Mache ihn aber nicht zu einer, sozusagen, Größe, die 24 Stunden am Tag bei uns gilt, ist, glaube ich, der richtige Weg. Noch dazu stelle ich mir immer die Frage, weil du auch gesagt hast, wie sind die großen Herausforderungen im Alltag, ob sowas im Alltag tatsächlich in einer ähm, Alltagsfamilie überhaupt ja. regulierbar ist, dass man ja. dann dem Kind sagt, so, das, da sollst du deine eigenen Erfahrungen machen, weil letztlich gibt es auch einfach bestimmte Dinge, die will man vielleicht auch als Elternteil entscheiden und die sind vielleicht auch gar nicht so unbedingt äh, Gegenstand von freien Entscheidungen, die das Kind jetzt jeden Tag neu treffen darf.
1: Mir fällt auch immer auf, dieses, äh, ne, Sie mussten uns immer erklären, warum das das Richtige für Sie ist. So eine Familie besteht ja dann auch immer aus mehreren Mitgliedern. Wenn ich mir überlege, ne, dass man eben sagt, ich möchte, für mich ist das jetzt ganz wichtig, abends um elf diesen Song ganz laut zu hören. Ja gut, gibt noch andere, vielleicht schläft die kleine Schwester schon, ne? wo man eben auch gucken muss. Ja, es ist wichtig für dich, aber passt das auch gerade für alle im Alltag, mhm. ne? Also für die restlichen Familienmitglieder und natürlich auch die Menschen, die noch mit im Haus wohnen, um nur mal ein Beispiel ja, zu nennen. Ne? Also insofern äh, auf jeden Fall spannend, was was du dazu sagst. Du sagst also auch, man muss das für sich überprüfen, ob das ist ja auch ein Extrem, ne? So ein, so ein Hollywood-Schauspieler, der natürlich zwischendurch am Set ist. Und das hat ja jetzt mit unserer Alltagssituation meistens gar nicht so viel zu tun.
0: Genau und ich glaube auch, dass dieser, deswegen hat er sich ja dazu selber wahrscheinlich auch kritisch positioniert, zu so dieser, was du gerade auch gesagt hast, ne? also Sozialkompetenz erlerne ich ja nicht dadurch, dass ich alles aus freien Stücken immer selbst verhandelbar genau. äh, für mich bestimmen darf, sondern dass ich eben doch lerne, dass bestimmte Dinge davon leben, dass ich mich zurückstelle und dass ich eben auch äh, Rücksicht lernen muss und auch lernen muss, empathisch mit anderen Menschen zu werden.
1: Vielen Dank, Andi. Das war doch ganz spannend, da mal so reinzuschnuppern. Bald gibt es wieder eine mhm. Folge Inspiration und dann mit weiteren Promi-Erziehungsideen im Check. Danke, Andi.
0: Danke, Henriette. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.